0: Llegamos ya a la semana 2 de temporada regular de la NFL. Tenemos aquí análisis del Thursday Night Football, además de previa y pronósticos del resto de la jornada. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL, con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros. Vamos a platicar de lo que fue el jueves por la noche entre el fútbol team y los Giants, además de hacer la previa del resto de esta bonita semana. Entonces, tenemos duelos muy, muy parejos. Me acompañan, ya los conocen, Alejandro Romo y también el buen Tony Álvarez. Amigos, bienvenidos. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? ¿Todo bien? Gracias. La verdad es que... Bas, con bastante adrenalina después del partido, un, un verdadero partidazo que el Thursday Night Football no nos tiene acostumbrado, pero bueno, ver, a, ver al fútbol team, que aquí en el podcast somos fans de este equipo todos, este la verdad es que no, nos deja un buen sabor de boca para empezar la semana del NFL de encontrarnos con un tiro tan bueno tan rápido, ¿no?
2: Ya hasta estuvo feamente emocionante, ¿no? Porque hubo detallitos ahí que ahorita vamos a platicar rapidísimo, pero también es una semana muy buena de, de la NFL, concretamente el domingo, porque sí, el TNF, el Monday Night Football, hasta el próximo TNF, pues como que nos hacen rascarnos la cabeza, ¿no? De hecho, es desde el Sunday Night de la semana, bueno, pero ahorita, ahorita nos echamos un clavado en todo.
0: Platicamos de una vez del triunfo 30-29 del fútbol team sobre los Giants, récord de 1-1 para Washington, mientras Nueva York se pone con marca de 0-2, eh, ganado en los últimos segundos por un gol de campo de Hopkins que le da justamente el triunfo a Washington. Ahora sí que una conclusión rápida de cada uno sobre este jueves por la noche.
1: Ok, aquí te va la mía rápido. Yo creo que el fútbol team nos está quedando a ver con esa defensiva, yo creo que todos estábamos esperando más y ya semana dos como que ya empieza a preocupar ver la facilidad con la que le corrieron, principalmente a Daniel Jones, porque tuvimos un sacón un poco o más bien bastante discreto, pero creo yo que le, les han podido correr bien el balón y además les han lanzado bien esta defensiva que creo yo que todos teníamos pronosticada ser top 5, si no top 5 un Top 8, nos está quedando de ver bastante.
2: Sí, sí, de acuerdo. Y para irme con el otro equipo, con los gigantes, creo que desde las mismas palabras de Kenny Gawd de hace unas semanas, que se dio cuenta desde el seno de, de los Giants que como que iba a tardar un poquito este engranaje que creíamos tenía piezas como para moverse, pero que la interrogante era Daniel Jones... Pues a lo mejor hasta podemos decir que no es el problema concreto de Neil Jones, ¿no? Esta misma defensa de los gigantes en las primeras dos semanas también eh, nos ha hecho ugh, quedar un poquito mal, porque si esperábamos algo diferente. No, no una super defensa, pero algo diferente. Y a la ofensiva, pues en este juego ya movieron la pelota, ¿no? Pero de todos modos no cerraron. Me parece que en esa. Última posesión donde Bradbury le intercepta a Heineke, que se la lee completa y ahí me, también creen como que se atora. Eh, creo que esa selección de jugadas de Jason Garrett en segunda oportunidad correr la pelota más allá de que quieres usar los timeouts o hacer que usen sus timeouts del Washington Football Team, creo que tiene que ser un poquito más agresivo. Por lo menos buscar un primero y diez, porque si buscabas el primero y diez, entonces ya te podías comer el reloj a placer. Pero te comprometes tú solo y terminas quedando en tercera y largo... Y luego paras el reloj porque no completes el pase. Entonces, sí. creo que la selección de jugadas ahí para ganar... Terminó siendo muy conservador.
0: Diría que incluso fue conservador Jason Garrett en la serie. Bueno, también tiene que ver con Joe Judge, la toma de decisiones. Desde la serie pasada yo no hubiera pateado el gol de campo... Para ponerme arriba por seis puntos... En lugar de jugármela en cuarta. Y creo que era como uno o dos desde la treinta y tantos de Washington... Yo más bien me lo hubiera jugado para tratar de terminar viendo que mi defensiva no está del todo bien. Eh, mejor ponerme arriba por 10 puntos en lugar de 6. Bajarle todavía un minuto más al reloj, dos minutos más. Creo que sí faltó un poquito de más agresividad en, en el play call de los Giants con todo y que es tal vez el mejor partido que le he visto como profesional a Daniel Jones o de los mejores tanto pasando como corriendo. Con todo y que hubo muchos castigos que lo perjudicaron constantemente a lo largo de la noche en la línea ofensiva, los receivers bloqueando y demás. Este fue un muy, un muy buen partido de eh, Daniel Jones, pero bueno, al final de cuentas eh, Washington es el equipo más completo, se podría decir, y se quedan con este triunfo. Tenemos muchos partidos de qué platicar de esta semana. Dos arrancamos de una vez con el Sunday Night Football, Kansas City en contra de eh, Baltimore, un, un partido que constantemente se ve muy bien en el papel, pero que Lamar Jackson no ha podido ganarle en su carrera a los Chiefs. Han encontrado en momentos importantes, en buenos eh, escenarios, ambos equipos en cuestión de nivel, de récord y demás. Pero Lamar Jackson simplemente no ha podido con eh, los Chiefs. Justamente en contra de esa defensiva que se le complica, que no puede terminar de leer bien. Esta semana regresa Tarant Matthew y también Frank Clark. Dos piezas importantes de los mejores pagados de esa defensiva de Kansas City. Así que luce complicado también observando el nivel de la línea ofensiva de Baltimore que nos entregó lunes por la noche.
1: Eh, a mí a mí me preocupa Baltimore esta temporada y lo platicamos en, en el de las eh, predicciones para el Super Bowl en ese podcast que ambos lo metimos porque realmente no tuvimos como ese cómo decirlo como valor? ese valor <risa> ajá como el valor de poder sacar a, lo, a los Ravens de playoffs por el excelente coaching que han tenido y por la consistencia que siempre han tenido no entonces por ahí no, nos faltó pero la verdad es que este equipo de, de Ravens se ve muy mermado. Y, y esa es la realidad. Yo, yo no sé qué tanto nos puede decir cómo perdieron contra los Raiders, pero lo que sí sé es que Lamar Jackson no va a poder mantener el ritmo de una ofensiva que se necesita para ganarle a los Chiefs. Simplemente es casi imposible que se les pueda poner al tú por tú a los puntos a una defensiva que no tiene mucha dificultad, digamos, para parar el juego terrestre. No digo que sea de las mejores, ni mucho menos pero tampoco es una coladera terrestre. Entonces, por ahí yo creo que es la diferencia, ¿no? Por ahí vi una estadística que decía que Jalen Hurts en cinco partidos que ha iniciado tiene ya más juegos de 300 yardas que este Lamar Jackson en 38 y es del 2 de a 1, ¿no? Es una estadística bastante impactante, pero que te habla mucho de lo... De lo unidimensional que es la, la ofensiva la ofensiva de los Ravens y que sí pueden ser una aplanadora de equipos débiles, pero cuando se enfrentan con un equipo fuerte ya realmente empiezan a tener problemas, ¿no? Y que entonces incluso las dudas ahí... antes
0: que teníamos con Baltimore eran antes de las lesiones de Ghost Edwards y de Marcus Peters también.
1: Exactamente, ¿no? Y estás hablando de que tu uno de tus eh, uno un excelente cornerback como es Marcus Peters se te lesiona tu tercer running back o segundo running back. Se te lesiona que al parecer eso no les no les está complicando mucho las cosas por la excelente actuación de, eh, de Tyson Williams. Entonces, tal vez por ahí no es tanto el problema por el juego terrestre, pero yo veo es a, al equipo de los Ravens como un equipo mermado. Y no creo que tengan con qué ganarle a un equipo tan poderoso como son los Chiefs y como demostraron que ay, si te pones arriba Cleveland, que eres un equipo con buena defensiva, con juego terrestre, como un jugador, no importa, no importa. nos Te empatamos, aprovechamos un error, te ganamos. Así de fácil lo, lo hacen ver los Chiefs.
2: Sí, de hecho Cleveland, que es mejor equipo que Baltimore, porque esa es una realidad, no pudo ¿no? mantener una ventaja. No es la primera vez que sucede en contra de los Chiefs. Acá, pues, ¿qué nos hace pensar que Baltimore pudiera ganar? Yo lo veo como tal vez el único factor a favor de los Ravens es el hecho de estar en casa. ¿no? La atmósfera, su primer juego en casa de la temporada, Sunday Night Football. Ese factor creo que pudieran tal vez contrarrestar. Sí veo a Baltimore anotándole y moviéndole la pelota a la defensa de los Chiefs. El asunto es que ya sabemos cómo se la van a mover. Y si nosotros lo sabemos, evidentemente también esa defensa de los Chiefs. ¿no? Si pueden contener una serie ofensiva, la mayor, dos series ofensivas, es suficiente para que Patrick Mahomes anote y se despeguen. Aún así, los Chiefs han ganado sus últimos ocho juegos de temporada regular por seis puntos o menos. ¿no? Es la, la racha activa más larga ¿no? de la liga. Y eso significa que en una posesión. Si al final los Ravens tienen la pelota, si pudieran tener una posibilidad de ganar. Pero volvemos a lo mismo. Es Lamar Jackson. ¿no? O sea, es el show de Lamar Jackson. Y creo que ya no tanto por gusto, sino porque no hay más. No digo eh, vimos cómo su juego terrestre medio caminó en contra de los de los Raiders con el novato y la Tevius que que pues, es un buen complemento. Habrá que ver a quién más activan de los veteranos que firmaron. Pero pues otra vez volteamos a ver al lado de los receptores y, pues digo, Sammy Watkins conocerá acá a los Chiefs por obvias razones, pero pues otra vez Marquise Brown y ya y ya sabemos cómo lo van a usar, ya sabemos los esquemas ofensivos. Entonces va a ser muy complicado de cualquier modo. Sí pueden
0: ganar, pero va a ser muy difícil. Sino sí, que además Lamar tuvo dos fumbles en ese partido y comprometió completamente... El, el marcador para, para Baltimore. Me encanta esa estadística, siendo los Ravens uno de los equipos que más blitzes manda, que más busca al coreback con defensivos adicionales. En las últimas tres temporadas, cualquier coreback que no sea Patrick Mahomes tiene rating de coreback en contra del blitz de los Ravens de 74.5. Pero Patrick Mahomes en tres partidos en los últimos tres años en contra de Baltimore y su blitz, Rating de 134.0 puntos, 6 touchdowns, 0 intercepciones. Entonces, si alguien sabe jugarle al estilo de la defensiva de los Ravens, es el señor Patrick Mahomes. Eh, es, es impresionante. Sí, 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 lo, lo que hace... Y aparte en septiembre, que es cuando menos quieres enfrentar a, a Mahomes, ¿no? Eh, no sí. Seguimos con el Las Vegas en contra de Pittsburgh. Un partido bien interesante. Dos equipos que vienen de ganar en la semana uno. ¿Cuál sería tu clave en este partido, Tony?
2: Yo creo que la defensa de los Steelers. Eh, lo bien que se vio en contra de los Bills nos hace creer que consistentemente en la temporada van a volver a... A dejar a, a su ofensiva con la posibilidad de ganar, ¿no? Eh, que por mucho tiempo la cargó en el año anterior, hay que decirlo así, a pesar de muchos movimientos también que tuvieron que hacer. Pero si bien otra vez le pusimos palomita a Derek Carr en la semana uno, yo sí siento que esta defensa de los Steelers puede contrarrestar este ataque de, de Las Vegas. Eh, Josh Jacobs no tuvo mucho por tierra en contra de la defensa de los Ravens, y al menos por el diseño y paquetes que presentaron ante la ofensiva de Buffalo, que entendemos que no tienen un juego terrestre muy poderoso, van a volver a obligar a, a, a Derek Carr a pasar la pelota. Y ahí creo que con la presión sobre Derek Carr y los jugadores que tienen del otro lado concretamente, sí, primero eh, eh, Watt, y pues lo bien que se vio Melvin Ingram y demás complementos que hay por ahí en la zona de linebackers, ese front seven, creo que sí le pueden generar problemas a los Raiders. Aún así tiene la capacidad card de poder hacerse la pelota para, por ejemplo, encontrar a Darren Water, ¿no? que es de lo mejor que hay en la liga. Va a estar cerrado. Yo creo que los Steelers encuentran una manera de ganarlo. Me gustó lo que se vio en contra de Buffalo, Yo no esperaba nada de, pero nada, ¿eh? Nada de eso. Y en casa siento que, que, que pueden sacar el juego. Entre el viaje, costa oeste, temprano, el kickoff, es todo ese tipo de detallitos.
0: A mí me dio gusto el hecho que los Raiders se pusieran a lanzar la bola en el Monday Night Football. Si veían que el interior de la línea ofensiva, de esta reconstruida línea, no daba para correr con Josh Jacobs, que además estuvo limitado toda la semana de entrenamientos, me dio gusto que optaran por darle la bola a Derek Carr, que vino de menos a más en ese Monday Night. Pero en frente tiene tal vez al mejor pass rush de toda la liga, ¿no? Lo que hizo, como dices, Watt... Melvin Ingram, Cam Hayward, Hayward que fue el mejor defensivo Hayward. de esa línea en contra de Buffalo y que apagaron por completo a Josh Allen y compañía, es el mejor pass rush de, de la NFL que lo que vimos en la semana 1 en contra de los Ravens, tampoco se queda tan atrás Max Crosby y Yannick Engako llegando al coreback por parte de, de los Raiders y también van en contra de una línea bastante dudosa con muy poca experiencia en los tackles.
1: Estoy de acuerdo con lo que dices, de hecho por ahí va mi clave y es qué tanto puedan estar presionando a los Steelers por dentro principalmente, porque por fuera eh, creo yo que los Raiders están bien en cuanto a tacles este Alex Leatherwood no se vio mal, eh, al principio batalló un poco pero después se vio que empezaba a, agarrar, eh, a agarrarle la onda al pass rush pero obviamente se enfrenta a uno, al mejor pass rusher actuar de, de la liga o al menos de la temporada pasada en TJ Watt. Entonces va a estar complicado, ¿no? Pero la, la clave es que tanta presión vayan a poder poner por dentro contra una línea poco experimentada, ¿no? Yo creo que por ahí van a estar, va a estar la situación y también los Steelers van a tener un partido, eh, digamos, donde se va a ver mejor ofensivamente de lo que se vio en la semana pasada. Porque la defensiva de Las Vegas no es buena eh, La semana pasada pudieron estar poniendo presión contra lo que se supone que es una línea buena De hecho, destruyeron a Alejandro Villanueva, que es ex-Steeler por cierto Pero realmente la línea de los Ravens es sólida, por, eh, por excepción de Villanueva ¿no? Ahora, si vamos a, eh, a, a, al, al tiro de cuál es mejor línea, Ravens contra Steelers probablemente te diría que Ravens trae una mejor línea, no? Entonces que tal vez sea posible que puedan estar poniendo presión constante. Lo, los lo, los Raiders si, si Max sí, sí. Crosby y Carl Nassif juegan como como jugaron la semana pasada, van a poder eh, poner presión e incomodar. Entonces va a ser un partido cerrado, pocos puntos. Yo creo que se va a de definir por tres máximo siete puntos, pero lo principal principal va a ser. ¿cómo van a cubrir a Darren Waller los Steelers? Si Waller tiene un partido de más de 100 yardas, yo creo que ganan los, yo creo que ganan los Raiders. Si lo limitan a, a unas 80 yardas o menos, yo creo que van a, yo creo que va, van a ganar los Steelers. Entonces, mi pick, mi, pick, o sea, mi, mi pick de esta semana, yo creo que sí van a contener a Darren Waller y yo creo que los Steelers van a ganar y se van a poner
0: 2-0. Sí, aparte son dos equipos que están dispuestos a lanzar la bola... Las veces necesarias. Por lo menos se vio ese ajuste en la semana 1 Tanto con AJ Harris como con Jacobs. De alguna forma limitados. Pero no, el, el pass rush va a mantener este partido... Seguramente cerrado. Pocos puntos, muchos despejes. Y que aquí puede pesar también... De alguna forma la experiencia que tienen... En ambos costados del balón. Muy por encima de los Raiders en ese sentido. Eh, los Steelers, pero sí, nos espera un partido... Muy, muy cerrado entre Las Vegas y, y Pittsburgh. Seguimos con el Dallas en contra de los Chargers... Los Cowboys que tal vez del kickoff a la fecha tuvieron eh, de las peores noticias, ¿no? Fue un golpe tras otro para ese roster de los Cowboys. Enfrentar este domingo a Justin Herbert y que tu línea defensiva, que además va en contra de una línea ofensiva que mejoró mucho en la semana 1 de la temporada, sin de Marcus Lawrence, tu mejor defensive end que está eh, fracturado del pie, fuera de 6 a 8 semanas. Randy Gregory, tu segundo mejor Pass Rusher, defensive end está en la lista de COVID-19. Lael Collins, su tacle derecho para poder frenar a Joey Bosa o intentarlo en contra de ese Grand Pass Rusher suspendido cinco partidos. Michael Gallup para poder mantener el ritmo ofensivo que seguramente van a plantear los Chargers fuera de tres a cinco semanas por lesión. Entonces, un golpe tras otro y estos Cowboys llegan muy limitados para enfrentar a los Chargers. Sí, sí, eh,
2: yo, yo sí veo un juego al, al revés de lo que pensábamos del Steelers-Raiders este de muchos puntos porque los Cowboys ya mencionaban los problemas que van a tener para ponerle presión, si de por sí teníamos muchas dudas con esa defensa, eh, ahora sin poner presión a alguien como Justin Herbert, que ahora aparentemente tiene una línea ofensiva, a pesar de que Brian Bulaga todavía no había practicado en los primeros dos días de práctica de semana, miércoles y jueves eh, aún así la línea se vio bastante bien en contra del pass rush del Washington football team en la primera semana y aquí todos sabemos que pues el Petros de Dallas está diezmado entonces yo creo que Justin Herbert va a hacer lo que quiera la ofensiva lo que a mí me preocupa es el otro lado porque aún así vimos lo que hizo Dak Prescott y compañía en el opener en contra de Tampa Bay en contra de esa muy buena defensa de Tampa Bay entonces aquí creo que vamos a lo mismo no Chris Harris jr. tampoco entrenó miércoles y jueves eh, Justin Jones no entrenó miércoles y jueves Nasir Adderley no entrenó miércoles y jueves y aún así que sigo pensando que falta punch en esa defensa de los Chargers así que yo espero otro día de muchas yardas para Dak Prescott y creo que al final esa va a ser la clave para el triunfo de Dallas eh,
1: es, yo Fíjate que yo voy a ir con los Chargers esta semana por lo diezmados que están justamente los, los Cowboys y porque creo que los Chargers son un equipo en ascenso y creo que es un equipo que ya está encontrando su personalidad y que ya con Herbert y cambiando de Anthony Lynn a un nuevo head coach ya en una ciudad yo creo que ya se va a empezar a dejar atrás toda esa maldición de Chokers, de los Chargers, de todo eso, ¿no? De que, de que les pesaba mucho ganar partidos importantes, etcétera, etcétera para mí los Chargers van a ganar este partido y Herbert va a demostrar el por qué, está, por qué lo tenemos considerado como ya actualmente uno de los mejores quarterbacks del NFL, yo creo que va a estar quemando a esa línea defensiva consta digo a esa eh, defensiva secundaria constantemente y no creo que los Cowboys encuentren la manera de ponerle presión constante o sea, el Rashawn Slater va a tener un día de campo realmente. Vamos a tener que todo el lado izquierdo de la, de la línea. Y bueno, la línea en general no van a tener ninguna amenaza real, más que probablemente los, los blitzes de, de los linebackers, ¿no? Pero yo creo que lo pueden contener bastante bien. Y, no, y sí creo que Dak Prescott vaya a estar lanzando constantemente y que haga muchas yardas y que haga muchos puntos. Sin embargo... La difer yo creo que son dos ofensivas casi igual de buenas. Es poco mejor la, eh, la ofensiva de Cowboys, pero la diferencia más grande está en que la defensiva de los Chargers es muy superior a la defensiva de los Cowboys. Y el pass rush que le van a poder poner a Joey Bosa contra la L. Collins va a ser clave en este partido. Más y yo bien creo sin que con ahí van a estar la...
0: ¿Perdón? Más bien sin la L. Collins presente. El tackle sí, de hecho, del, Terrence Steel va a ser quien inicie en esa posición que la va a pasar fatal contra Joey Bosa. Exactamente, entonces
1: va a ser un partido bastante difícil creo yo para Prescott en cuanto a la presión y yo creo que también para y para los Cowboys va a ser difícil poder contener a, a Kinan Allen y compañía sin poderle poner presión a... Sí,
0: aquí completamente a iniciar a todos en el fantasy, es una muy buena oportunidad para ver el show de Justin Herbert, que por ahí todavía tiene algunas personas dudando, me, me topé con un par de comentarios ahí en el YouTube, hablemos de fútbol, desconfiando de Justin Herbert, que si no ha ganado, que si ya esto, que lo otro, vean el televisor en este partido de Chargers sí. en contra de Cowboys y... Déjense impresionar por el buen Justin Herbert porque sí va a dar un muy buen partido seguramente. Vamos con el resto de los partidos. Esta vez en debate un poquito más corto. Los siguientes cinco partidos. Búfalo en contra de Miami. Un partido bien importante en el este de la AFC con y que apenas es la semana 2. Con Búfalo marca de 0-1. Miami ganó su respectivo eh, partido. Me da la impresión de que Josh Allen puede tener un buen partido en contra de la defensiva de los Dolphins. Porque... Se le dificulta a Allen y lo mismo temporada pasada, lo vimos hace 7 días, la defensiva del estilo de los Steelers, que con 4 hombres pueden estarle llegando constantemente y el resto en cobertura. Miami es todo lo contrario, tiene pocos hombres en cobertura porque son tan buenos y, y depende un poquito más del blitz para poder generar justamente esa presión muy diferente a lo que le hace daño a Allen en ese sentido. Y la temporada pasada Allen en contra de los Dolphins lanzó 7 touchdowns en dos partidos.
1: Y, y yo creo que es, esa es la cuestión, ¿no? Que no le van a poder poner eh, una presión real. Vimos que los Dolphins no tienen buen pass rush a pesar de estar lanzando cargas constantemente eh, con jugadores extra. Solo tuvieron una, una captura en contra de un quarterback novato. Entonces te habla eh, bastante, ¿no? De, de la... De la, de la no eficiencia o deficiencia con lo que han ver, este, de parte del equipo de, de los delfines de poder poner una presión real, ¿no? Entonces, por ahí va a estar la onda. Yo creo que Josh Allen va a tener un buen partido. Tienen muy buenos esquinados, muy buena defensiva secundaria los delfines. Sin embargo, la cantidad de armas que tiene Josh Allen va a ser más que suficiente para ganar el partido, ponerse 1-1, uno, uno,
2: al igual que los delfines. Yo voy Bills. Sí, no veo a los Bills 0-2, honestamente, y aquí. Eh, creo que también nos, nos deja mucho la forma en que va a ganar Miami los juegos, lo que vimos en la semana uno. Contra Patriotas funcionó y a lo mejor hasta ahí un poquito fortuito no al final con el fumble, pero no hay manera de que mantengan el paso con la ofensiva de Buffalo. Y si van a estar cambiando tal vez goles de campo o alguna patada de despeje, de pues Buffalo va a estar anotando puntos. O sea, yo no creo que con todo y lo mucho que nos gusta la defensa de Miami... Eh, vayan a poder detener a, a este equipo enojado después de lo que vimos en la semana. Bueno, así que no, no no van a poder mantenerles el paso y sí yo también tengo a Buffalo en Miami ganando.
0: Es una temporada larga, pero ojo con que Miami tome ese, esa ventaja de dos partidos de diferencia en la división respecto al favorito que se entiende que es Buffalo. Tennessee en contra de los Seattle Seahawks, Romo.
1: Uf, un partido bastante difícil de definir. Digo, tenemos a Seattle que tuvo una victoria bastante convincente sobre un rival fuerte y por el otro lado tenemos a Tennessee que nos decepcionó. Sin embargo, espero ver al equipo de los Titans de menos mostrar decencia, ¿no? En este partido me cuesta trabajo creer que va a, poder, que va a ganar, eh, que van a ganar los Titans especialmente porque ese en Seattle. Entonces yo creo, que, yo creo que voy a ir con los Seahawks. Yo creo que es la eh, Yo creo que si Kyler Murray pudo destruir a, a esa defensiva, yo no veo ningún motivo por el cual Russell Wilson, que empezó una vez más la campaña encendió, no veo un motivo por el cual no voy Seahawks.
2: Sí, yo también. Están en Seattle, en su opener se vio muy bien ese ataque aéreo en contra de una buena defensa en Indianápolis. Y acá, aunque creamos que va a despertar, yo sí creo que va a despertar la ofensiva de Tennessee eh, con el ataque terrestre y también los receptores que tiene. Pues esa defensa no paran a, a, a nadie, ¿no? Entonces yo no, yo no. Ay, empezar Tennessee 0-2 nada más porque ahorita vamos a hablar del Rams indianápolis Indianapolis, ¿eh? pero híjole, no, no es lo que esperábamos de este equipo. Más allá de que conocíamos que su defensa no, no tenía muchas estrellas con que brillar.
0: Me intriga muchísimo ver el pass rush de Seattle para ver si es de verdad por segunda semana consecutiva. Presionaron 20 veces a Carson Wentz en 44 intentos que tuvo de pase. Gil viene de ser, de ser capturado 6 veces en 17 presiones en contra de Arizona. Entonces me intriga muchísimo ver si realmente es real ese pass rush de los Seahawks que le daría una dimensión adicional a ese equipo en general de Seattle buscando eh, obviamente victorias esta temporada. Así que Quiero, quiero ver cómo le va a Tannehill en contra de ese mejorado pass rush... ...por lo menos después de una semana. Eh, nuevo Orleans en contra de Carolina. Ojo con las ausencias que tendrán los Saints para este partido. Marshawn Larimore en duda porque se fracturó la mano. con un dedo de la mano en la semana 1. Regresó pero se metió a cirugía terminando el partido. En duda su esquinero número 1. Marcus Davenport está descartado por lesión en el pectoral. Su mejor pass rusher exterior. Eric McCoy, su centro, también está descartado... Seis entrenadores de Nueva Orleans tienen COVID. Eh, llevan tres semanas fuera de Nueva Orleans. Con todo y que James lo puede hacer todo con los Saints. Esto va a ser bien interesante ver cómo se las arreglan muy diezmados en ambos costados del balón, pero con James el semidios de los corebacks.
2: <risa> Por algún motivo sí, creo que lo van a hacer. ¿eh? Eh, a mí me, me gusta... Sí, o sea, me, me gustó lo que vimos eh, de Carolina para ganar en la semana uno, pero eran los Jets, ¿no? Y eh, eh, creo que pudiera ser otro juego de pocos puntos. Creo que sí le van a poder mover la bola por tierra a los Saints. Sin embargo, sí, es, es esa la clave, ¿no? James Winston lanzó, lanzó un pase, eh, bueno, no fue uno nada más, de que, que en eh, su trayectoria por aire fue de 50 yardas. Con Drew Brees eso no, nunca pasó, que es curioso, pero nunca pasó. O sea, sí lanzaba pases largos, pero que la pelota en el aire estuviera 50 horas. Entonces, con esta secundaria de Carolina, hasta nosotros creo que podíamos atrapar un pase largo de James Winston. Sí, creo que gana Nueva Orleans. A lo mejor cerrado, apretón, pero al final creo que sí lo ganan los Saints. Por ese motivo, porque no creo que puedan poner presión suficiente a James Winston y tampoco cubrir al que esté de receptor, ¿eh? porque tampoco es como que ahorita... Eh, alguien que de miedo pero pues ya vimos lo que le pasó a los Packers en la semana 1
1: yo creo que las deficiencias ofensivas de parte de Carolina o al menos lo que se vio la semana pasada contra una defensa de mala a muy mala o de menos que es lo que se espera de la defensiva de, de los Jets yo creo que no van a tener problema los Saints este yo creo que si pudieron neutralizar casi casi que por completo no no casi casi, por completo a los Packers este, en la semana uno, yo creo que no deben de tener problema con, contra Sam Darnold y compañía no estoy diciendo que sea malo, no estoy diciendo que no crea en él, sin embargo yo siento que esa ofensiva va a tardar un ratito en carburar que todavía no están al 100 y para mí para mi gusto, yo creo que va va a ser un partido no creo que sea cerrado, yo creo que van a ganar los Saints por más de una posición.
0: Yo sí tengo muchas dudas, sobre todo por lo de Marshall Lattimore. Creo que puede definir gran parte del partido que esté o no este cornerback número uno, cornerback casi de élite. Lo que sí es que tenemos en el campo casi al mismo tiempo Alvin Kamara y McCaffrey, los dos mejores running backs, por lo menos en mi opinión, de la NFL. Actualmente va a ser un lujo poderlos ver en el mismo partido. Eh, seguimos con el Rams en contra de los Colts. Si los Seahawks, justamente lo que comentaba hace dos partidos, generaron presión... En contra de Indianapolis los Rams tienen mejores nombres para poder hacer esto y lo que me intriga muchísimo o más bien no lo que me intriga sino creo que un duelo que veo extremadamente disparejo es la defensiva secundaria de los Colts que está muy limitada por ejemplo está sin Saber Rhodes fuera por una lesión en la, en la pantorrilla. En contra de este ataque tan vertical que ya conocemos de los Rams. No es momento de iniciar en el fantasy a Robert Woods, a Cooper Cobb, a Van Jefferson, Matthew Stafford, ni se diga. Y este triunfo debe ser de, de los Rams.
1: Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Fíjate, yo creo que los Colts van a ser un equipo que van a tardar también un rato en verse como un equipo serio. No, no tengo, o sea, no... No tendría miedo en ponerlos que empiezan la temporada 0-2 y que aún así pudieran llegar eh, a playoffs por, por las cuestiones de la adaptación ofensiva, etcétera. Y realmente los Rams se vieron como un equipo impresionante, la verdad. Creo yo que le pudieron haber ganado por mucho más puntos a Chicago. Creo yo que bajaron el ritmo. No quisieron eh, enseñar mucho playbook, pero aún así su victoria fue extremadamente convincente. Matthew Stafford se puede convertir en un, en un, este, en un candidato MVP esta temporada. Eh, no, no dudaría que con el, con el juego que, que trajo la semana. Si lo puede mantener en una ofensiva con armas, con una buena línea ofensiva y diseñada y comandada por Sean McVay, no dudaría que con el talento que tiene Stafford pueda ser un candidato serio este año para el jugador más valioso, más valioso y si no mínimo para el comeback player of the year, ¿no? Después de, de perder una buena parte de la temporada pasada, de ya ser como olvidado por la liga, yo creo que tenemos ahí a, un, a una joya que, o sea, que realmente vale la pena ver a, a Stafford por fin en una buena situación y contra los Colts ahorita, yo creo que va a volver a lucir y yo creo que va a ganar fácil.
2: Sí, me preocupa Indianapolis porque ahorita digo, yo, yo también creo que eventualmente si Carson Wentz va a estar de pie en la bolsa de protección va a funcionar este proyecto, pero el asunto es que todavía estamos un poquito con miedo, no le soltamos el playbook, eh, la línea ofensiva, etcétera, etcétera. El tener ritmo porque pues, no jugó mucho o eh, no practicó mucho en la pretemporada por la lesión y luego pues en pretemporada tampoco pudo jugar. Entonces, Igual, no eh, creo que va a ser algo tristemente similar a lo que se vio en contra de Seattle, tanto a la ofensiva como a la defensiva, porque tampoco van a poder detener a nadie. Y creo que lo único bueno para los Colts es que Tennessee y siento que también va a perder. Así que, bueno, habremos eh, hablado de dos equipos que, pues a lo mejor no los teníamos arrancando 0-2. Pero van a estar vivos sin duda alguna sobre el final de la temporada. Y, y, que,
1: y que tendremos en semana 2 a los Texans como líderes divisionales. Sí, a decir
0: lo, mismo. ¿no? Sí, decir lo sí, mismo de sí. que los Texans líderes divisionales después de dos semanas. <risa> Seguimos con el San Francisco en contra de Filadelfia. También dos lesiones delicadas por parte de los Niners. rahim Monster, su corredor, fuera el resto de la temporada. Jason Barrett, su skinnero número uno, fuera el resto de de la temporada. Me intriga mucho ver este ataque de Nick Sirianni por también segunda semana consecutiva, a ver si es de verdad lo que pasó en contra de una muy mala defensiva de los Falcons, en contra de un reto un poquito más complicado como es San Francisco, con todo y que San Francisco en la posición de cornerback está sumamente ligerito es sumamente flojo lo que tienen de talento Dre Kirkpatrick firmó eh, durante la semana, la pasó fatal Kirkpatrick como cornerback de Arizona en 2020, así que Pudiera ser otro buen partido para ese juego terrestre y para Jalen Hurts en una de esas pasando la bola con Jalen Rigor y con Devon Smith. Me intriga mucho ver a Filadelfia eh, a ver si es de verdad ese ataque en contra de San Francisco.
1: ¿Con quién vas este, esta semana?
0: Creo que Filadelfia, ¿eh? Sí,
1: yo también. Voy con que... Filadelfia. Sí. Yo creo que los Niners están un poquito inflados. Me sorprende lo choker que puede llegar a ser Shanahan que estuvieron muy, pero muy cerca de perder la semana pasada contra lo que tenemos pensado como uno de los peores equipos que te hayan hecho ese, digamos, ese mini comeback, bueno, no comeback, pero de que se hayan acercado tanto después de después de irles ganando por cuatro touchdowns y que se te pongan a una posición, ya estaba muy preocupante, ¿no? Yo creo que, además, Filadelfia es un equipo que se ve serio. O sea, una cosa es ganar semana uno y lo que quieras, y otra cosa es dominar como lo que hicieron. Jalen Hurts se vio muy bien. El cuerpo de receptores de Filadelfia como conjunto se, se vio muy bien. Vimos a Dallas Gethardt jugar bien. Miles Sanders también. Realmente me gustó el equipo de Filadelfia en semana uno. Y yo voy con ellos.
2: Sí, a mí también me gustó Filadelfia, pero todavía no les puedo creer, ¿no? Porque juegan contra Atlanta. Entonces... Aún y con eh, casi vomitar el triunfo o la ventaja que tuvo San Francisco en contra de Detroit, creo que los 49ers tienen más talento y experiencia como para tener otro juego de domingo a las 10 de la mañana de visitante para arrancar la temporada e ir a Filadelfia a ganar. Creo que hay lo suficiente y si bien sí siento que Filadelfia les puede generar complicaciones por aire por las lesiones que han tenido ahí, a pesar de la de la ofensiva, siento que sí van a caminar. Creo que van a controlar el reloj. Creo que Jimmy G no se va a equivocar. Y con Kittle y compañía creo que sí van a sacar el juego. Puede estar cerrado de una posición, pero siento que esa es la clave. El control de la pelota, el tiempo,
0: y ahí lo va a sacar San Francisco. De hecho, San Francisco ni siquiera regresó a Santa Clara. Se quedaron en el... Noreste de Estados Unidos después de jugar en Detroit y ahora en Filadelfia y ahora sí después del partido en contra de los Eagles regresan a California. Vamos con la ronda rápida para hablar del resto de la semana 2. Detroit en contra de eh, Green Bay. Rogers tiene récord de 16-5 en contra de los Lions, 43 touchdowns comparado con solamente 8 intercepciones. Y después de la paliza que se llevó Green Bay y hablar toda la semana sobre energía, sobre no estar preparados, confiados y demás, en Monday Night Football es el momento perfecto para mandar el mensaje de Green Bay todavía está aquí hasta cierto punto. Eh, yo voy con Green Bay y de hecho es hasta mi survivor en esta semana, los Packers.
1: Y fácil, ¿eh? O sea, después de la humilladota que les pusieron, a menos de que Rodgers de plan no esté en lo absoluto interesado en jugar y esa sea su manera de protestar, que dudo muchísimo que eso pueda estar pasando, yo no veo manera en la que Detroit le vaya a ganar a un Green Bay enojado y esa es la realidad después de lo que le hicieron la semana pasada no hay manera en la que no vayan a responder de la manera más fuerte y qué mejor que contra uno de los rivales favoritos de ellos por el bajo nivel que tienen y en un tan mal momento definitivamente hoy Green Bay
2: No, y, y lo dijiste ahorita, chui, Monday Night Football en Lambeau Field para arrancar la temporada, o sea, no el televisión nacional, todo lo que comprende la atención. Eh, yo espero
0: una paliza similar a la de la semana 1, pero a favor ahora sí, de los Packers Seguimos, eh, Romo, con Minnesota en contra de Arizona.
1: Eh, un partido un poco difícil porque también creo que Mike Zimmer es de los coaches que pueden volver. O sea, que, que les haces algo y que la siguiente semana te, puede, te quieren salir a demostrar que no son así y que te pueden dar una impresión completamente distinta. Sin embargo, veo a Kyler Murray con muchísimo power, veo una ofensiva que estaba caminando muy bien y principalmente veo a un pass rush impresionante. Lo, vimos cinco sacks de Chandler Jones, vimos a TJ Watt poner presión, vimos a varios otros jugadores estando presionando constantemente a los Titans, que según esto tienen una línea decente al menos. Yo creo que no va a poder la línea de, de Minnesota aguantar ese pass rush y no creo que Kirk Cousins le pueda, eh, le pueda igualar el ritmo a Kyler Murray. Yo creo que van a ganar los Cardinals.
2: Yo también me cuesta trabajo ver a Minnesota 0-2, pero pues a ellos solitos se lo buscaron, ¿no? Batallando con un equipo con Cincinnati y ahora acá creo que su secundaria va a sufrir bastante, así como lo vimos en contra de un equipo que en teoría es inferior a la ofensiva eh, como lo es Cincinnati comparándolo con Arizona y me parece que va a ser un show otra vez de Kyler Murray, ¿no? Y del otro lado de la pelota rapidísimo pues tampoco veo de verdad eh, que, que digo con todo y Jefferson, Thielen, eh. Cook, aún así eh, no, no no, sé si va a estar cerrado. Yo creo que Arizona se lo lleva hasta cierto punto
0: tranquilo. Sí, la clave creo yo también va a estar mucho, obviamente, hablar de Murray, eh, es hasta perder tiempo con todo lo que ya sabemos de este coreback. Pero sí, el pass rush de Arizona qué bien se vio en contra de Tennessee. La línea ofensiva de Minnesota, según Pro Football Focus, el mejor calificado de semana. 1 tuvo un 64, del 1 al 100. Los demás están en los 50 y hasta Bradbury, el centro, está en el 37. Entonces, eh, se pueden comer vivo esa, esa línea ofensiva de los Vikings. También creo que ganan los Cardinals. Atlanta en contra de eh, Tampa Bay. Lo que yo me acuerdo que hice el hincapié del Filadelfia en contra de Atlanta fue que les iban a ganar a los Falcons en las líneas ofensiva y defensiva, que en las trincheras se los iban a acabar. Así fue al final de cuentas. Tampa fue en número 30 en la NFL en presión permitida, número 29 en presión generada. Ibas en contra de Tampa Bay que es buenísimo en trincheras. Este también debe ser triunfo caminando por parte de los Box.
1: Pero fácil, y vimos la temporada pasada que los Box realmente ganaron. Eh, digamos, empezaron a ganar confianza y se encarreran después de jugar contra un equipo flojo como lo es Atlanta, o sea, flojo en cuanto a nivel pues, y no veo una manera, no veo una razón por la cual vaya a ser distinta, distinta situación esta vez creo yo que el equipo de, de, el equipo de Tampa Bay es mucho mejor de lo que era el año pasado o al menos ya se tiene más química ya se conoce, ya tuvieron training camp no debe de haber ningún motivo, ninguna, ningún tipo de obstáculo para que Tampa Bay gane este partido, principalmente en casa. ¿no? O sea, simplemente no lo debe de haber.
2: Sí, le permitieron 30 puntos o más en los dos juegos del año anterior y creo que van a volver a permitirle 30 puntos o más a Tampa Bay en este encuentro. Siento que vamos a ver algo de Kyle Pitts, algo de Calvin Ridley, algo de Matt Ryan, a lo mejor más por orgullo, pero bien pueden ser garbage points y yards. no O sea, que termine no tan el marcador amplio como debería porque ya lo habrían resuelto los Bucks, no porque en realidad estuvo muy cercano, pero sí lo va a ganar Tampa Bay.
0: Justamente ese partido que mencionas, curioso, de que medio se encendió Tampa Bay a partir de ahí, perdían por 17 puntos en contra de los Falcons en aquel partido y sí terminaron ganándolo al final de cuentas. Houston en contra de Cleveland, dos equipos que ofrecen ofensivas similares por intención, que son series ofensivas muy largas, porque va a ser un partido de pocas posiciones, pero la diferencia de talentos abismal, aquí también se lo a Cleveland. Y caminando, o sea, bueno,
1: creo yo que lo que pasó la semana pasada fue una sorpresa de semana uno, también los Jaguars son muy malos, Urban Meyer creemos en este podcast que va a ser muy malo en la NFL, no debe de haber una razón, por la cual Cleveland, después de jugar la manera en la que le jugaron la semana pasada al, al campeón de la americana, deba tener problemas contra uno de los peores equipos de la NFL. Se lo tienen que llevar fácil.
2: Sí, yo espero una defensa de Cleveland rápida y con mucha presión a Tara Taylor y compañía. Algo que evidentemente no se presentó ante los Jaguars, ¿no? Entonces yo también tengo a los Browns aquí ganando fácil.
0: Patriots en contra de los Jets. Normalmente hay un muy buen historial por parte de Bill Belichick en contra de quarterbacks novatos Y aquí la clave va a ser mandarle la casa completa a Zach Wilson detrás de una de las peores líneas ofensivas de la NFL Que además perdió a Mekai Vecnus su tackle izquierdo Por las próximas seis semanas aproximadamente por cirugía en la rodilla Entonces creo que la puede pasar mal si se deciden en mandarle A Matt Judon, Joshua Che, Chase Winovich Al que tengan los Pats ir en contra de Zach Wilson eh, También creo que aquí los Pats ganan su primer partido de, de la temporada Y sería su primer también para Mac Jones como coreback
1: yo estoy completamente de acuerdo, no creo que los Jets vayan a ser capaces de poder sostener la presión, especialmente sin me cae Beckton, yo creo que van a estar mandando distintos tipos de presiones para confundir a Zach Wilson, lo van a novatear, le van a, a causar mucho problema, ya vimos a, a Judon, vimos a Banoy y vimos también a, a este Hightower poniendo presión sin, sin problemas, yo creo que va a ser un partido muy difícil para Zach Wilson,
2: y New England debe de ganar, pero por más de 10 puntos. Sí, aún así no espero muchos puntos, algo así como 27, una cosa de esas, porque creo que la a la ofensiva en New England también va a tratar de tener largas series donde involucre juego terrestre a sus pirens, pases cortos, eh, acabarse el reloj, cosas así, como para ni siquiera darle la oportunidad ¿no? a, a Wilson de medio cortarle el ritmo a su, a su ofensiva. Y van a generar puntos, ¿no? Creo que va a ser un excelente plan de George McDonald's
0: y compañía para ganar. Denver en contra de Jacksonville. Toda la ofensiva de los Jaguars la pasó fatal en Houston. Por lo menos al principio del partido y ya después un poquito de maquillaje en el marcador. Y Big Fangio tiene esquema y talento en esa defensiva de los Broncos para trabar otra vez a Trevor Lawrence en su segundo inicio en la NFL.
1: Y vimos bastante presión de parte de los Broncos la semana pasada. Vimos que pudieron controlar a una ofensiva que hoy jugó eh, bastante decente. Yo creo que los Broncos van a dominar este partido en trincheras, principalmente a la defensiva. Ellos yo creo que van a tener mucha presión y también la experiencia de Fanjo como coach va a hacer lucir lo verde que está Trevor Lawrence para la NFL.
2: Totalmente de acuerdo. Cuando no esté Trevor Lawrence en el suelo... Creo que no va a poder leer la progresión por las coberturas que va a mandar Fancho con esa muy buena secundaria. Entonces, eh, aquí sí espero una situación similar a la que vimos con los gigantes, hasta cierto punto paliza, pero también creo que van a poder controlar el reloj y correr la pelota sin ningún problema con TDB B, con, con Ingram, eh, con Gordon, perdón. Entonces, yo creo que los Broncos no van a tener muchas dificultades en Jacksonville.
0: Y cerramos con Cincinnati en contra de Chicago, el partido esperado, la revancha Dandy Andy Dalton en contra de los Bengals, viene con sed de venganza, hay más variantes a la ofensiva de Cincinnati, se vio eso en la semana 1, es más explosivo ese ataque, Dalton por ejemplo no intentó un solo pase de más de 15 yardas en contra de eh, los Rams, Joe Burrow se vio bastante bien en su regreso después de la lesión de rodilla, Este contó de que sea la venganza de Dalton, yo me quedo con los Bengals de Joe Burrow. Y yo también,
1: y de hecho en las apuestas están como favoritos los Bears y me llama mucho la atención, mu mucho la atención eso, porque realmente veo yo al equipo de Cincinnati saliendo una victoria que creo yo que estuvo convincente eh, jugar contra un equipo que no es tan fácil como son los Vikings, sé que la temporada pasada no, tu eh, no les fue nada bien, sin embargo eh, para esta temporada se supone que sea otra historia y vimos a un Burrow bien, un Burrow eh, lanzar bajo presión, lanzar con, con una bolsa limpia y sobre todo vimos a una línea ofensiva bastante mejorada de parte de, de los Bengals a comparación del año pasado, todavía queda un camino largo por recorrer sí, pero se vieron como una mejor unidad que lo fueron el año pasado yo no creo que los Bears traigan la chispa ofensiva necesaria para poder poner los puntos que Burrow puede poner
2: no, totalmente. Yo también aquí tengo a Cincinnati. Me sorprende decirlo así tan seguro, pero vimos que las armas que tiene Joe de verdad funcionaron ante un mejor equipo de Minnesota comparándolo con Chicago y aunque sea en Soldier Field. ¿eh? Eh, tal, yo creo que puede ser de un juego de muchos puntos. Algo similar a lo que vimos también en la semana 1. No sé que termine un 31-24 algo así, pero me gusta el talento joven que tiene la ofensiva de Cincinnati.
0: Buen partido para que en Chicago despierten Kalil Mack, a Kim Hicks, que realmente le pongan presión a Joe Burrow si quieren mantener esto eh, a su favor eh, en Chicago. Bu buen partido para que colaboren un poquito más a la defensiva, lo que falló justamente en el Sunday Night Football en contra de Los Ángeles. Eso es todo entonces por la previa de la semana 2 Leemos pronósticos, comentarios, opiniones Aquí abajito en comentarios de YouTube O ya saben, formato de podcast En Twitter, Facebook e Instagram Nos encuentran como Hablemos de Fútbol A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar Hablemosdefutbol.com